0: Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre paradigmas de programação. Então um fato aí curioso é que nós sempre escutamos falar sobre lógica de programação, né? que se você aprender a lógica você já aprende a programar aí você vai de uma linguagem para outra e aquilo ali parece que meio que mágico, né? que é uma forma mágica de programar, que existe uma maneira única de se fazer as coisas. E aí eu troco de uma linguagem para outra e acabou. É, aprendi uma, fez uma, aprendeu tudo. Bom, isso não é uma verdade absoluta. Porque se fosse assim, não teria algum motivo de existir um monte de linguagens de programação diferente. para começar. Então, se existe, é porque deve existir algum motivo para ter tanta variação. Não é simplesmente porque alguém quer escrever de um jeito e outra pessoa quer escrever de outro. Então, a, a bem da verdade... É que essa visão universal de uma lógica de programação universal, isso é um mito. E o pior é que quando a gente fala em lógica de programação, geralmente está associado a uma única forma de pensar, que é chamada programação estruturada. Então não existe uma única maneira. O que nós temos de verdade são chamados paradigmas de programação. É claro que... De forma geral, você vai ter essa equivalência, o problema que eu consigo resolver em uma linguagem, eu vou também conseguir resolver em outra linguagem. Mas, assim como se eu estou falando em inglês e em português, eu consigo descrever as mesmas coisas, com características da própria linguagem. Então a mesma coisa para a programação, você vai ter uma série de formas diferentes de pensar com relação ao mesmo problema. Então, o paradigma ele reflete é, um pensamento filosófico sobre como resolver um problema usando um computador. E se cada pessoa encara problemas de forma diferente, eu vou encontrar maneiras distintas de se chegar a uma solução para o mesmo problema. E isso aí é a ideia da minha da, dos paradigmas de programação. E aí um fato interessante é que você tem, por exemplo, aqui temos a chamada programação lógica, né, e ela é baseada fortemente nos conceitos da lógica de primeira ordem, a lógica formal. E aí você tem uma linguagem, que é a linguagem chamada Prolog, que é baseada nessa, nesses conceitos. E o curioso é que, por exemplo, o Prolog, você não vai ter o while, que é um, um condicional que você tem na linguagem C, para poder fazer uma estrutura de repetição, ou um for. Então, você não vai ter essa estrutura de repetição, como aparece na linguagem C, na linguagem Java, ali, presente no Prolog. Então, o Prolog ele vai, basicamente, trabalhar com chamadas recursivas, com recursividade, para criar o mesmo efeito que eu faria usando o while numa linguagem do tipo C, que é uma linguagem estruturada. E aí você tinha, por exemplo, na década de 70, a linguagem Prolog, ela fez é, muito sucesso no final da década de 60, 70, né, na década de 80, quando as pessoas achavam que conseguiriam efetivamente criar uma máquina super inteligente. É, tinha um projeto do computador de quinta geração, que o foco era inteligência artificial. E aí, naquela época, a ideia é que eu conseguiria criar um banco de dados Baseado em conjunto de regras de lógica para criar uma máquina capaz de pensar. E aí, o Prologue fez muito sucesso naquela época, mas, devido a diversos fatores, inclusive fatores teóricos e fatores de limitação tecnológica, nós vimos que não foi o que aconteceu, não foi essa a realidade. Além dessa visão lógica para para a lógica, para poder definir a minha linguagem de programação, eu também tenho as chamadas linguagens funcionais. A linguagem funcional ela vai ter como foco principal a representação de funções matemáticas para criar programas de computador. Então eu tenho, por exemplo, a linguagem Lisp, que é uma linguagem que ela é, tem esse caráter funcional muito forte. E o curioso, o interessante é que a linguagem Python, ela aceita também essa, esse paradigma. Você consegue desenvolver uma linguagem, uma programação funcional usando a linguagem Python. Mas o cerne, o coração é representar toda a linguagem, toda a forma de traduzir o meu problema em termos de funções matemáticas. Inclusive os números naturais são representados em termos de funções. Temos a programação imperativa, né, que é o caso da linguagem assembly, em que você cria comandos diretos para o processador, então você tem uma conversa muito mais íntima, muito mais baixo nível ali com a máquina. E um pouco mais acima, eu começo a trabalhar com a programação estruturada, que é a programação que nós conhecemos, que você tem a estrutura em blocos, e eu consigo pensar em sistemas de sequência, seleção e repetição. Então eu começo a estruturar o meu código, a forma de escrever, a, traduzir um problema para a máquina, usando essa estrutura. Então eu vou ter agora as, as estruturas de decisão, que é o IF, o ELSE, de seleção, de interação, como o caso do while, e estruturas de repetição e aí eu começo a ter essa evolução para esse paradigma que é uma forma de resolver problemas e o interessante é que esses são os problemas são intercambiáveis ou seja, o problema que eu resolvo em um paradigma eu posso resolver em outro o que vai acontecer? óbvio que é, traduzir um problema numa linguagem pode ser muito mais difícil do que em outra então às vezes eu quero encarar um problema e aí eu tenho que escolher uma linguagem que seja mais adequada para resolver aquele problema. Não que eu não possa resolver em uma ou na outra. Mas o fato é que em uma linguagem vai ser muito mais difícil resolver um problema do que em outra. Então, por exemplo, a linguagem C e a linguagem Assembly, ela tem a vantagem de se trabalhar a nível de máquina ou mais próximo do que eu quero conversar com a máquina. Então, como eu estou trabalhando a nível de hardware eu vou usar uma linguagem que conversa melhor com hardware. Ela vai resolver melhor um problema focado em hardware do que numa linguagem de um nível mais alto. Então tem esse aspecto também. Então se eu vou trabalhar numa, com um problema que ele tem esse caráter, por exemplo, de trabalhar mais com, focado a, a empresas, a, a negócios, talvez seja interessante pensar numa linguagem Java porque ela é construída dentro desse dessa filosofia então você tem que levar em conta é qual é a filosofia em que a linguagem se desenvolveu então o Python por exemplo é uma linguagem que ela nasce no meio acadêmico ela tem esse caráter de por exemplo ser uma substituta do Matlab da vida que, que é né, que é uma linguagem proprietária e ela tem o intuito de ser uma linguagem livre aberta de acesso à comunidade científica como ela nasce o contexto em que a linguagem nasce então dentro dessa filosofia você vai ver que trabalhar com problemas, pegar, traduzir problemas matemáticos para uma linguagem de programação Python é uma linguagem adequada ela ela tem elementos que lembram muito aquilo que tinha por exemplo, no Fortran, que também é uma linguagem para fórmula translator que é de traduzir fórmulas para a computação. Então, esse é o ponto. Paradigmas diferentes vão ser propostos para resolver da melhor forma problemas diferentes. Nós temos também aí a programação orientada a objeto, que é, o objetivo dela era trabalhar com a comunicação entre componentes. Então, inicialmente, eu pensava, é, a ideia dela era quebrar os meus elementos de programação em termos de objetos e fechar a comunicação desses objetos de forma isolada, encapsulada. Então eu teria ali a minha célula, o meu objeto isolado, fazendo bem feitas as suas operações internamente, comunicando com um outro objeto e cada um ali com a sua funcionalidade bem definida e bem fechada, em que eu conseguia simplesmente ter uma interface de comunicação entre uma coisa e outra. A programação orientada a objeto, ela evolui, para que eu possa também representar através de elementos naturais para linguagem de programação. Então eu quero, por exemplo, representar uma cadeira, eu tenho uma estrutura de código que vai ser a abstração daquela cadeira, que é a minha chamada classe, e aí eu tenho, a partir da abstração, eu começo a construir efetivamente a cadeira, que é o objeto. Então a, a, a própria paradigma ele sofre uma evolução com o tempo. Então, a forma como ele nasce não significa que eu, eu tenha que seguir exatamente igual ao do início ao que é hoje. Então, um, um clássico exemplo é o da programação orientada ao objeto. É que lá no início eu tinha essa visão de encapsulamento e de comunicação, essa comunicação é, mantendo o isolamento interno da minha estrutura, Apenas essa comunicação via interface era o grande ponto de partida da programação orientada ao objeto. E hoje você tem uma evolução para ter essa questão de você abstrair e ter novos elementos dentro do próprio paradigma. Então, os paradigmas, além de que eles não são, não existe um paradigma único e universal, eles são elementos mutáveis ao longo da evolução, porque faz parte da evolução do próprio pensamento humano, né? o, a, o conhecimento ele é uma coisa dinâmica, ele é um processo em evolução, e sendo em evolução você espera que também a, essa evolução acompanhe as, a própria linguagem, as linguagens em si sejam algo dinâmico, elas possam evoluir com o tempo, é assim, e, e é isso. Então, de forma geral, quando falamos, é importante ter isso claro, né? Não é porque você conheça bem a linguagem C que você vai chegar na, dominando a linguagem prologue. Cada linguagem, ela nasce dentro de um contexto filosófico. E aí, eu, é preciso entender qual é a filosofia da linguagem e ver se aquilo se aplica bem ao problema que você quer resolver ou não. Óbvio, se você dominar bem uma linguagem você dominar profundamente aquela linguagem você vai conseguir resolver qualquer problema usando aquela ferramenta, o que tem que estar atento é, será que aquela linguagem é realmente a mais adequada para resolver aquilo que me foi proposto qual é a melhor opção que eu tenho ali para trabalhar com o que eu desejo então se eu vou trabalhar com coisas a vez de hardware, vou trabalhar com arduino, eu vou escolher uma linguagem que converse bem com o meu hardware. Eu vou procurar algo que tenha esse caráter mais baixo nível porque eu quero dar comandos direto para o meu equipamento. Então, se eu quero, eu tenho que ir para uma linguagem que tenha esse caráter mais estruturado, mais imperativo, para que eu possa, efetivamente, aproveitar o melhor possível do meu hardware. Se eu estou trabalhando com data science, com ciência de dados, em que o meu foco é compreender... É, o comportamento do meu dado e tentar encontrar respostas ou perguntas adequadas para aquele conjunto de dados, então eu não posso ficar me preocupando com o nível baixo do hardware. Eu vou procurar uma linguagem que seja uma linguagem de mais alto nível e que me ofereça é, segurança, qualidade e viabilidade para processar aquela informação. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma linguagem como o Julia ou como o próprio Python que possa chegar nesse nível mais elevado em que eu não tenha que ficar me preocupando nos níveis mais baixos da nível de máquina e eu possa focar no problema que eu tenho interesse de resolver então esse é o papel de se pensar em qual é o paradigma adequado para o problema que eu quero resolver então tenha em mente que você não deve apenas aprender um paradigma você precisa ter essa visão mais ampla e saber em qual momento utilizar um ou outro. Claro, o, falando aí de Python, ele é uma linguagem multi-paradigma, ele aceita a programação funcional, programação é estruturada, e o forte dele é a programação orientada a objeto, em que tudo em Python pode ser compreendido como sendo um objeto que eu vou manipular ali dentro da minha, do meu desenvolvimento da, do meu programa. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.